0: 我是 Gio， 欢迎来到吉尔画乐，跟我一起透过音乐体验生活。您可不渴望爱呢？你知道渴望爱需要先培养爱的技术吗？刚才我为您弹奏的小小的短乐段，不晓得是否有勾起您的某一些的回忆或者是情绪？那个是在我大概大学毕业以后不久推出，荣获了许多大奖电影的一个配乐。我印象非常深刻的呢，是当时候的我是先受到了音乐的吸引，而跑去买票观看了一部佳片。看完以后，电影当中许多的场景以及音乐都很强烈的冲击到当时候还很年轻还很少女性的我。而这以后呢，这部电影就深深的在我心中有了一定的位置。而这么多年以来呢，时不时我就会再想到这部电影。电影呢，它是拍摄是维多利亚时代繁复的服装设计，在摄影还有色调的处理，角色心境连接都做做出了很多的对比。当然还有 Michael 尼曼，他为这个电影而写下的配乐，都给人非常强烈的感受。说到了这部片子，它的震撼力呢，它呀当时候不得了了。这部片子它囊括了第四十六届的坎城影奖最佳影片金棕榈奖。第66届奥斯卡最佳女主角奖、最佳女配角奖以及最佳原创剧本奖，好多奖哈、啊，念都念不完喽、哦。另外，最特别的就是这部片子的顶尖导演以及剧作家，用这部片子荣获了奥斯卡最佳原创剧本奖以外呢，他还拿下了澳洲电影跟电视免疫学院奖的最佳导演。另外呢，他创下了66届的奥斯卡历史当中唯二被提名最佳导演的女性导演。分享到这边呢，应该有很多人呢已经想起来这部电影，它就是《The Piano》钢琴师和他的情人。我们来聊聊这部电影的内容。电影的时空背景是在西元1850年英国维多利亚时期。电影开始就是从女主角艾达，她在她苏格兰的家开始揭开序幕的。六岁起就不会说话的艾达，她被她的父亲嫁到纽西兰，除了带着她的私生女儿，她当然还带着对她来说跟她的生命一样重要的钢琴，去到那个陌生的国度。那个地方呢，是她的新郎凯肯的岛屿。她去到那那的岸边呢，去等待这位素未谋面的先生 Stewart。s t u a r t 他在隔天才到了，到了时候呢，他看到他们母女俩，他就打量了他运来的所有的家当之后，竟然决定将被搬运工人们笑称为是“棺材”的体积庞大的钢琴呢，决定要留在海岸边。无论艾达当时候吓到了，并且如何强烈的请求 Stewart。但他仍执意呢，把这台钢琴留在岸边，完全不愿意让工人把他抬到丛林当中的住处。从这刻开始，这对新人他们在关系上就已经出现很深的裂痕了。每天思念岸边那一架如生命般的钢琴，已经让 Ada 相当痛苦。不料 s t u a r t 的原住民手下 b a n s 因为看上了 Ada， 而向 s t u a r t 提出一个以钢琴再加上。A 大课程来换取 Benz 手上土地的一个提议，这个时候利欲熏心的 Stewart 居然爽快的答应。但是其实这个 Benz 真正的他是希望能够满足他自己对 A 达他的性的渴求。因此呢，第一堂课的时候 ，Benz 就跟 A 大达成一个协议，是这样：一次的课程算一颗黑键，集满所有的黑键，那这台钢琴呢就可以还给 A 大。课程当中，班斯他一点一点的扩大对 Ada 在肢体上的接触。从第一开始，他抚摸 Ada 的手跟肌肤，渐渐呢，他慢慢就甚至提出了对 Ada 的性要求。女主角 Ada 她起初当然是笑到并且不情愿，可是她实在太希望拿回她的那台钢琴了，后来她就答应了。就在这种很畸形的钢琴课后呢 ，Benz 居然发现自己对 Ada 原来不仅仅只有在性上面有所需求，他更希望的是能够得到 Ada 的心以及关爱。于是他慢慢意识到 Ada 根本对他无心，所以他有一天突然间就主动的把钢琴还给了 Ada。这个原本出于 Bens 他失落的举动跟决定，却也让得到了钢琴，不需要再去 Bens 家为他弹琴，也不需要跟他做性教育行为的 Ada， 他这时候才发现说，原来他自己竟然感到相当的失落。他知道他自己也对这个 Bens 产生了爱慕之情。从这以后呢，这两个人就发展出了所谓的爱情。先生 Stuart 发现了他们的关系。大受打击跟震撼，于是他就将 Ada 软禁在家里，试图拆散他们。最后，在 Ada 用琴键刻上了爱之语传送给 Benz 的行为又被 s t u a r t 再度发现的时候 s t u a r t 他失去了理智，疯狂的砍下 Ada 的一根手指来来发泄他的震怒。他毫无理智的行径过后 s t u a r t 他放弃了。最终，他要求 b e n k 和 Ada 都离开纽西兰，而这段婚姻就像一场梦一样的短暂存在过。回到苏格兰的 Ada 成为了钢琴老师，用他那个装上了铁质一肢的手指呢来弹奏以及交情，并且 Ada 他开始尝试学习开口说话。整部电影就在他和 b e n k 以及女儿看似平静幸福的氛围落幕了。刚才为您弹奏的这个段落，相较于节目一开始的那个乐段，音乐比较在节奏上复杂起来，就是呢在诉说着 Ada 她在异乡的种种的不适应跟情绪的纠结。刚才简略的为您叙述电影的故事情节，欣赏完这部片子，不难理解为什么这位女性导演陈康平她能够以这部片子来拿下六十六届奥斯卡最佳剧作家奖的荣誉。片子里面展现出许多鲜明的对比，带给观影的人内心很大的冲击以及醒思。他也借此刻画真实的人性当中美以及丑陋的地方。首先呢，是爱达华的钢琴代表的是人类的文明，而钢琴家父亲把他嫁去的丛林呢，则代表的是原始。故事一开始就把文明放置到原始的环境，就是一个很鲜明对比的开始。接着的对比是远渡重洋来到纽纽西兰海边丛林的女主角艾达，她身着维多利亚式繁复的美丽服装来到，几个新郎雇来的搬运工人粗鲁的把她从船上抬下来后，立刻一个一个的在岸边当场就撒起尿来，这个画面又是另外一个文明跟原始的冲击，看似受过礼教代表着文明的新郎。他到了岸边，看到行李行当当中有一架钢琴，除了没有阻止以及更正他的工人嘲笑那架钢琴是一个棺材之外，文明的他竟然毫无考虑，就决定将钢琴丢弃在岸边。这个场景质问着文明是否真的带来人类的进步，相当的放任身形。故事当中几次拍摄到 Ada， 她带着女儿穿梭行走于住家附近充满泥泞的地的时候，穿着优雅的她只好用木片或纸片铺在前方，好让自己跟女儿能够一步一步的在上头行走。为了避免裙子上面会沾满了泥泞，这就描述了优雅以及狼狈的对比。其实 s t u a r t 来到岸边要迎接新娘子之前，他拿出了袋子里面的镜子照照自己，并整整衣冠，表现出色过礼教的举止。但看到 Ada 时的第一句话是当着 Ada 的面就问身边的 Bens：“ 我没有想到他这么渺小，你觉得他怎么样 ？”Bens 的回答产生的对比也很特别。Bens 说：“他看起来非常疲累。”这里铺陈出的更强烈对比呢，是一个看似受过礼教的文明新郎 Stewart， 他显然相当缺乏基本的尊重跟礼貌，相形之下，完全不识字、穿着举止皆非常的粗犷的 b a n d s 反而他细心体贴到新娘的精神以及感受。从故事的铺陈，起初我们似乎会觉得 Bans 巧妙地得到他那个人性最原始对性的渴望的做法，让人感觉作恶。但是回头再看看所谓文明人 Stuart 的作为，他第一刻看到 Ida 时嫌弃他个子小，连好好跟第一次见面的新娘 Ida、e、握个手都没有，这样的无礼，到他不愿意把 Ida 的钢琴带回去，把他扔在岸边。为了得到 Banks 的土地，不惜同意把琴拿来交易掉，甚至附送妻子来搭配钢琴课，任他的妻子天天跟他的原住民手下共处一室，都不以为意。最后发现妻子跟 b a n s 的感情后，把 Ada 软禁起来，以及发现妻子还是爱着他的手下而砍下他的手指，这种种的行为跟举止都揭露出。即便他是受过礼教，实际上他的重度男性沙文主义以及控制欲，对比 Benz 赤裸裸地表达他身为人类最原始的欲望以及爱欲，反倒单纯直接许多。这里找出来的种种对比，看出了这一片的剧作家也是导演郑康平，他想要引领观者来看到的人性的矛盾跟丑陋面，那就是受过礼教、穿着体面的所谓文明人。反而远比片中外表看起来邋遢、不拘小节、连字都认不了的原住民呢，都还要野蛮去多。刚才我再度接着弹奏的这一段，配乐家他把音符越拉越高，左右手的交织错综，表达的是 Ada 他的愤怒，在混乱中的不定以及迷茫。我每一次弹奏到这儿，就是不自觉的激昂起来，不自觉间感觉自己体会到了 Ada 他的无奈以及痛苦。电影在一开始的时候，导演让 Ada 以他六岁时候，也就是他突然没有办法发出声音说话。或者是也可以解释是，他突然不再愿意说话的内心声音说出旁白。电影一开始的旁白，伊达说：“我不认为我很安静，因为我有我的钢琴。”电影是这样开始的。年轻的时候，我被这部电影的配乐吸引，而去找到了原声带的钢琴谱回家弹，而且每一次都会沉浸在配乐大师 Michael Newman 他为这部片子所创作出的音乐当中。然而，随着我的年纪越来越大，慢慢慢慢，当我再度的观看电影的时候，一点一点又听出，在每一个场景当中，剧作家郑康平如何让 Ada 用钢琴替他发出声音。虽然在电影当中，多数的时候 ，Ada 的女儿几乎取代她的声带，为这个母亲跟人沟通或交谈，但是在关键的情绪转折的时候，无论场景。是 Ada 跑去弹琴，或是搭配的配乐的都可以听出，即便是同一个乐段，在不同的时候出现，都会有相当明显情绪的差异。例如我在节目一开始弹的那一个小段落，年轻的时候，我会很谨慎的去处理细碎音符的流畅跟均匀。但随着自己的年纪渐长，以及对剧作家他想表达的掌握，还有 Ada 的感受及观点的进一步理解呢，我才了解到哦，原来在尝试这些音乐的时候，反而应该呈现出 Ada 内心的挣扎以及混乱，以至于需要很刻意的让音乐听起来音力不太均匀，因为是紧张、纠结、愤怒、失落、悲伤的情绪，因为 Ada 只能用琴声。来为自己说话。Michael Nyman 当年在跟导演郑康平无数的沟通拉扯之后呢，终于写出来了这些配乐，能够让音乐奏出女性跟环境、命运和心灵、肉体的多层对话跟氛围。现在我想来谈一谈电影当中很能够表达这一类情绪的一首短曲，它的配乐名称叫做《The Heart Asks》。p l e a s u r e First， 这首短曲正好展现了配乐大师独特的极简式的创作手法。Michael Nyman 他只有用分解和弦来创作这个短曲，贯穿了分解和弦在整首曲子里面。但是他将大调小调交替，速度忽快忽慢，还有呢，他在右手刻意重组重音来产生多变的节奏的这些手法。他用这样的的这些的方式呢，来带出整个故事怪异、错乱、紧张、纠结的种种的气氛来。我时常在想，如何才能够爱的自然、爱的洒脱、爱的甘愿更自在呢？我又常常在想，许多时候我也很拿自己古怪的性格很没有办法，然后呢就任性的顺着别人对我这类人的形容，也就是艺术家性格这个不知道该是觉得是被包还是被贬的形容词来圆自己的眉眉角角。终于有一天，我领悟了一件事情。就是世界上不会有人能够跟我天生就沟通的顺畅的，不会自然就有。我的家人、我的先生、认识我很久很久的姐妹们都不可能。这是我从全球最畅销的书《圣经》当中读懂的简单又难的技术，也就是爱的技术。而什么是爱的技术呢？那就是培养脆弱的特质和。培养脆弱的特质，你怎么越讲越奇怪？对，听起来真的很怪，但没错，真的就是养成脆弱的特质。因为所谓的爱，是向对方拆下自我防卫的墙。若是如此，我们就会因为对方的缺陷、对方的问题、软弱、创伤以及他的过错，而我们变得脆弱，而去感受到对方的伤痛。因此呢，相爱就变成是。预备着自己接受从对方而来的伤害，所以变得脆弱，就变成了一种能力。当我们相爱，就渐渐超越自己原本的限制，不停地学习为对方牺牲，于是就越来越相爱，因而达到了美好的爱的沟通。全球最畅销的书《圣经》上有一句话这么说：“我们相爱，不止在言语及舌头上。”总要在行为和诚实上。您渴望爱以及被爱吗？那就先把心准备好，预备为您所爱的人而变得脆弱吧。这一项爱的技术虽然需要时间慢慢学习，但我相信是值得的。就让我在节目的结尾呢，完整的为您弹奏整部片子所有配乐当中最让我动心的这一首《Big My Secret》。祝福您的身边充满着脆弱，但同时是最坚实的爱。谢谢您的收听，我们下回空中吉人话月再会了。